0: LU5 Podcast. Todo bien.
1: Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Ricardo Wagner, Parsifal con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chilino y Pagli, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
0: ¿Cuántas veces, cuántos 27 de agosto escuchamos eh, esta, este fragmento de, de la obra de Los Locos de la Azotea cuando se transmitió por primera vez la radio en la Argentina y que hoy estamos celebrando los 100 años? Y la pregunta que les voy a hacer ahora es ¿cuántos años tenían cuando se dieron cuenta que esa obra es una recreación que no era la original y que hubo alguien que laburó muchísimo para que parezca... 1920 para que parezca aquella, aquella noche de, de un viernes cerca de las 9 de la noche y los locos de la azotea allí en la terraza del Teatro Colón y hubo alguien que técnicamente transformó esto y la verdad que ha quedado fenomenal, se llama Ricardo González es realizador sonoro docente y subgerente de operadores de Radio Nacional y lo tenemos aquí con nosotros, un gusto saludarlo. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Diego desde Neuquén.
1: Diego, un gran placer, buenos
0: días y feliz cumpleaños para todos. Bueno, muchas gracias. Una obra maestra lo, lo que hiciste. ¿Cuándo fue?
1: Y esto fue del año 89, fue presentado para un congreso de radio, un, un evento externo a la radio que yo estaba trabajando en ese momento, que era Radio Mitre, y nos habían encargado de hacer la apertura de ese congreso. En realidad lo que se escucha, el fragmento este de la primera transmisión, pertenece a una producción de unos 20 minutos aproximadamente, en donde el arranque justamente de, de la producción, es evocando la primera transmisión. De hecho, claramente fue una ficción porque no hay registro de, de aquel momento. Tampoco era la concepción de grabar una experiencia o un experimento que se estaba probando en 1920. Entonces, el concepto de grabación como la tenemos hoy no existía. Uh -huh. Así que eh, la transmisión en realidad no está registrada en algún lado. Sí está registrado el texto que su cine evoca en ese momento que es lo que dice el, el locutor claro, que justamente el locutor se llama Pascual Menuti y está trabajando creo en radio acá en Buenos Aires también uh -huh.
0: ahora estamos hablando del año 1989 cuando hacen esta, esta producción no existía la tecnología es. que existe ahora para poder lograr todos esos efectos
1: claro, la tecnología era analógica no estamos hablando de lo que sería la era digital como la conocemos hoy, recién aparecían los primeros compactos y todo era fati en casa, ¿no? Lo que diría este, normalmente, es mucho mucha creación foley, o sea, todo lo producíamos en el mismo estudio. De hecho, cuando graba Pascual el, el texto, yo le pido a él que se coloque un vasito de café, un vasito pequeño eh, de plástico a 45 grados de su boca, pegado a la boca. Entonces, ya de arranque yo ya tengo un color, un color sonoro que me da, me da sepia de alguna forma. A eso le agregamos un poco de ecualizadores, un poco de procesadores.
2: Me encantó lo del color sepia a la voz, ¿no? Trasvasándolo, llevándolo a una foto. Eh, ah, Ricardo, sí, ¿cuánto eh... tiempo llevó grabar y armar este audio? Porque hoy en día sabemos que es mucho más fácil por lo que decíamos hace un ratito, lo que decía usted hace un ratito, la tecnología acompaña de otra manera. ¿Cuánto tiempo llevó hacer este audio? Mira, es en La producción entera, la que yo digo de 20 minutos, se tardó una semana en realizarse. ¿Qué pasa? Mm. Para llegar a hacer esa producción está conformada con mini producciones. O sea, el resto de la producción también tiene, tiene otro tipo de trabajo, hay un montón de acopio de material... Y propiamente dicha, la primera transmisión, este audio, se habrá tardado una tarde completa de, de un sábado. Eh, haber grabado la letra, no haber tenido la letra. ¿Qué pasa? Yo al hacer acopio durante la semana de qué efectos yo voy a colocarle, con respecto a los colchones sonoros, o sea, el grabar pedacitos de, de pista de un disco de pasta y eso ir pegándolo para hacer un colchoncito de un minuto, dos minutos, sin que llegue a sonar lupeado. Lo mismo con las frecuencias de onda corta, interferencias de radio, etcétera. Una vez teniendo todos los elementos, o sea, como armar una ensalada, si vos tenés todas las, las verduras cortadas mm. y, y bien presentadas, bueno, después tomas el tiempo para hacer la, la mejor ensalada que te pueda llegar a salir, ¿no? ¿Qué pasó en el momento de la presentación de este, de este audio, de esta obra, no? Porque en definitiva es, es una obra de la radio. ¿Qué pasó? Y no, fue tomado bien, bien, a ver, el concepto era el congreso ese, era un congreso con un objetivo comercial, al hacer la apertura había una especie de de puesta en escena. Imagínate en un salón no muy grande, casi unas, mm, supongo, 70, 100 personas habría. Las luces se apagaron. Y comienza la producción, comienza con unos pasos que van de izquierda, a, a, perdón, de derecha a centro del escenario. Y con un seguidor que cuando los pasos comienzan a caminar, ese seguidor seguía supuestamente ese sonido. Hasta llegar al escenario se prende una cenital sobre una radiocapilla y ahí comienza el locutor diciendo «Buenos días», este, «Bienvenidos al Congreso» algo así, no me acuerdo bien el texto donde él hace la presentación del audio. O sea, no hubo, uy, esto es, el, nadie se creyó que eso era la, la primera transmisión, eh, porque era parte de un show, claro. de, de alguna forma, ¿no? No, no es que la presentación del Congreso, lo fundamental era la primera transmisión. No, al contrario, era una recreación, se presentó como parte de una gran producción. ¿no?
0: Los que estaban ahí no se creyeron que era la primera transmisión, pero después cuando se comenzó... No, no, a no, a no ver... es
2: que tampoco ninguno lo tomamos de esa manera. O sea, sí sabíamos que estaba bueno el audio, que quedó lindo, y en ese momento nadie habló de esto va a quedar como en la primera transmisión. De hecho, ese audio no tendría que haber emigrado de la radio. Ah, ¿no? Emigró de alguna manera poco ortodoxa, diríamos, y bueno, a partir de ahí se viralizó de Mirá. alguna forma. Mirá vos. Eh, Una vez con, con que alguien lo suba ya a la red, en su momento, claro. este, ahí comenzó la fantasía, ¿no?
0: Mira, vos, lo, lo, digo, el, el rebote que, que tuvo, eh, a veces uno hace algunas cosas pensando que, que no, van a, no van a surgir de, 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 de un ambiente, Exacto. de un momento, y, y bueno, después, nada, es, eh, es tremendo lo que sucede, como le debe haber sucedido sí, sí. Si, y, y, muchos años después de los locos de la azotea, no sé si hoy ellos en aquel momento imaginaban lo que iba a ser la radio hoy también.
2: Sí, la verdad, no es difícil pensar cómo pensaban ellos. Igualmente, Susini fue progresando y, y de hecho, su, su experimento salió excelente y fue noticia, Fue no, no fue algo que eh, quedó así entre amigos, fue algo que trascendió. De hecho, el presidente en esa época él lo felicitó, él empezó a, a, a ocupar cargos... Dentro de lo que eh, el avance de la tecnología y de los medios de comunicación fueron se fueron dando. Fue un personaje muy importante.
0: Fue ministro de comunicaciones de, de Frondizi, ¿no?
2: Así es, exactamente.
0: Ahora Susini trae esos transmisores de Francia, de Europa. Eh, transmisores que acá no no se conocían. ¿Es cierto que él se los trae metidos en el sobre todo o los pasó...? ¿no? <risa> Por... ¿Ya, ya iba
2: a día no, en la aduana yo, en el para 1920?
0: Mí, para,
2: para, <ríe> para mí es una fantasía esa de que los pasó bajo sí. el Sobre Todo, porque ah, imagínate qué pedazo de Sobre Todo debería tener. ¿no? <ríe>
0: Pero,
2: no, no creo que los haya metido de contrabando. No sé, no me imagino cómo los pudo sacar de allá, porque eran elementos eh, sobrantes de, de la guerra. Sí. Entonces, él se trajo los elementos que él consideraba que necesitaba y que sabía que tenía que tenía con los que tenía que contar. Pero no, yo dudo de eso, la verdad que sí, dudo que haya sido eh, a nivel... Eh, digo, queda más linda así esa fantasía, ¿no? En el imaginario... Imagine, este, que, claro. que haya entrado a oscuras por la puerta trasera, no sé, no, no me puedo imaginar eso
0: bueno. Y después de, de, de 100 años, digo vos, con la experiencia que, que tenés de, de, de haber de, trabajado en tantas radios, con tantos maestros, ¿y qué, qué, ¿cómo está la radio hoy?
2: Y yo creo que, mira, nada es casual, ¿no? Digo, a todos nos pega justamente esta era pandémica que estamos pasando. Creo que también tomó otra revalorización la radio. La radio es un medio tan majestuoso, tan majestuoso, que se puede adaptar absolutamente a cualquier situación, a cualquier eh, momento. La radio, yo digo, no te compite ni con Internet. No creo que compita porque también se adapta. Y todos terminamos escuchando radio O sea, por el medio que sea La radio no es vieja La radio siempre está joven La radio siempre está al alcance de todos Y no es cosa de viejo O sea, escuchar radio, escuchar radio Para nada Ya trascendió todo eso Ya no podemos hablar Es ridículo conceptuarla de con vejez Creo que va a ser Siempre va a ser así Va a ser un medio que se viva adaptando Porque es un medio fiel Es lo más fiel que hay o sea cualquier lío que haya y la radio siempre te va está considerada como la que te da la verdad te da la posta no así la tele claro. no así la tele eh. ¿Viste? la tele la tele tiene esa, ese doble filo puede ser que sea creíble pero no sé no sé no digo Ah, si te voy a comparar, la radio es mucho más fiel claro. este, y mucho más veraz que, la, el, claro. que lo que es la imagen, ¿no? el
0: show El show de la tele hace pensar que está todo, todo digitado, todo preparado, todo guionado,
2: ¿no? Y sí, sí. Aparte te entregan, te entregan algo que gracias, no sé, al universo, la radio no te da, que es la imagen. Entonces la tele te lo da cerrado. No tenés lugar a... Podés, obviamente, disfrutar. Uno disfruta de una película, disfruta de una nota, qué sé yo. Pero la radio tiene esa cosa que nunca va a morir, que es la imaginación. Entonces, haga lo que hagas, siempre le vas a abrir una película diferente a cada ser que te esté escuchando. Entonces, en este... ahí es donde está la, la magia, ¿no? Digo, claro. esta famosa frase de la magia de radio.
0: Y ahora, eh, fíjate vos que, que, que técnicamente, cuando en medio de esta pandemia del distanciamiento social, que muchos conductores y panelistas de televisión están en, en cada uno en su casa, se nota, y se nota mucho, en cambio, en la radio, por claro. ejemplo, nosotros, todos los que trabajamos en la radio, somos muy pocos los que venimos al estudio y la gran mayoría está saliendo cada uno de sus casas y parece que estuviésemos todos juntos alrededor de una mesa. Exactamente,
2: exactamente. Es que vos, mañana, te despertás en la quiaca y le decís, acá estoy en la quiaca y describís el panorama y vos podés estar en tu casa. <risa> y yo, del otro lado, voy a... Saber que estás en la chaca, no sí. me estás contando un cuento, sí. no me estás haciendo creer que
0: sí.
2: estás, estás, me estás dando presente. y Al darme presente, yo me identifico con vos. Uh -huh. Entonces ahí es donde se produce ese lazo, eh, esa, esa, ese enganche armonioso entre el oyente, el emisor y el receptor, ¿no?
0: ¿Con quién has trabajado, Ricardo, que te haya marcado? Que decís, lo, lo, lo recuerdo, como eh, un tipo de radio. Y
2: no, com, compañeros míos, grandes editores, eh, Gudiño, digo, no sé si son, son nombres no conocidos, no son nombres que no, no han trascendido, pero han sido eh, marcas muy importantes en mi, en mi carrera. Eh, verlos trabajar. Uh -huh. ¿Vos pensás que.? Cuando yo hacía esto, no tuve escuela. Todo fue autodidacta. Hoy yo doy clases. Y bueno, la diferencia <risa> es muy grande, es muy grande. Pero hay algo que eh, radica en uno mismo, que es, ¿qué tenés ahí en la sangre? ¿Qué suena? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu pasión? ¿Qué es lo que te hace mover por esto? No, no sé si fueron gente, personas que hicieron eh, trabajos gigantescos pero solo el verlos solo el poder tomar de ellos su técnica su pasión ver cómo hacía una transición musical digo entender por qué la estética radial es tan importante para que el oído no quede suelto y siempre quien arme o quien edite no deje lugar a duda que el otro ...tenga preguntas para hacer, al contrario, yo escucho una producción y no dudo hasta el final, o sea, todo sea una, un separador, sea una producción de 10, 15, 20 minutos, no importa, si yo estoy completamente metido dentro de esa producción, el trabajo que se hizo es espectacular, claro. porque se cumplen con un montón de códigos de, de comunicación que hacen que vos ingreses en esa magia.
0: Ricardo, ha sido un gusto conocerte, charlar un rato con vos sobre la radio y esta obra maravillosa que hicieron allá por el por el año 89. Te mandamos un abrazo y será hasta cualquier momento.
2: Un gran abrazo a todos y muchas felicidades
0: Gracias, Igualmente. hasta cualquier momento Ricardo González Él es realizador sonoro, docente Y subgerente actualmente de operadores En Radio Nacional Es el realizador sonoro Del audio que se conoce usualmente Como el de la primera transmisión De radio que fue presentado En el primer congreso argentino de radio Allá por el año 89 Se llamó justamente Radio 89 Y en el audio sobre la primera transmisión lo que hace las veces de Enrique Sussini... ...se llama Pascual Menuti... ...Carlos Ulanowski ...incluyó ese fragmento en el CD de su libro... ...Días de Radio, del año 2004... ...y a partir de allí se popularizó... ...como si fuese el audio original... ...de
2: aquel entonces. Y así fue, hace 69 años... ...el 27 de agosto de 1920... A las 21 horas, se realizó en nuestro país la primera transmisión de radiodifusión Responsables, Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica Susini, por obligación, fue el primer locutor Y la emisión se hizo desde el viejo Teatro Coliseo. El primer programa de radio Analizamos la medición de audiencia. Aparatos de radio, todos de piedra galena. En el universo de Capital y Gran Buenos Aires, 15. Encendido, 15. Share, 100%. En fin, un éxito. lu 5 Podcast. Conecta con la radio.